0: 来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是李扣。今天在节目开播之前，要跟大家分享一个私货的好消息。哎，这真的是一个天大
1: 的好消息！<对>朋友们，你们知道吗？我跟丸子出书
0: 了，<笑>我们憋了好久这件事。真的
1: ，因为我当时发了一个微博嘛，很多朋友就在说、嗯、说这么大事儿，怎么你们俩完全就没有提？对，为什么没有提？是因为现在外文书的引进实在是太艰难了。嗯，就我们其实二零二一年的时候，这个书就已经跟湛卢签了合同。嗯，然后当时是在二零二二年的三月份的时候交稿的，对的。但是你看，在二零二三年中期才出出来。其实，在这个过程当中，我们一点都不敢说，就是因为不知道最后这个版号能不能拿到，能不能引进
0: 。对，就有点不确定，非常不
1: 确定。所以我们也不想给大家错误的期待。所以这个事儿是为什么我们一直憋着都没有说。但是非常幸运的是，这本书中文叫做《打造火爆音频》，然后英文叫做《Make Noise、嗯》，现在已经由战卢文化。策划出品进入了大陆市场。如果大家想要购买的话，可以在当当、京东等各大平台开始来进行预售。呃，我给大家简单介绍一下，这是什么样的一本书啊？首先，它这个原作者叫做 Eric Newsom，、um, 他是我非常喜欢的一个 producer， 也是一个 podcaster。嗯、那以前我在国外开车的时候，有的时候就会听 NPR 他制作的一些播客节目。呃 ，Eric 他在业界已经从业快二十年了，那他也上。过上百个广播节目啊，或者是播客节目啊，流媒体频道啊，也做出了一些大家耳熟能详的知名的节目，比如说 t e d Talks Daily， <S、uh huh. 这个都是很多朋友他喜欢听的。那这个 Make Noise 呢，就是 Eric 把他从业二十年的经验，用非常接地气的方式呈现出来了。那这本书其实在二零一九年的时候就已经上市了北美市场，然后在二零二零年有繁体版的进入了呃香港跟台湾的市场。嗯、那么在二零二一年的时候，站路当时。找到我们说，哎，因为你们两个也呃比较了解播客的这个行业，嗯、你们也是自己做了这么多年，嗯、然后语言水平也过关，也是个个
0: 人主播，对，嗯、要不
1: 你们来翻译这个东西？因为其实我个人觉得这个书翻完之后，他给我的一个非常明确的体感就是
0: ，它很适合个人主播。嗯，它其实比较适合那种就跟我们一样，其实是从零开始，有一些呃。个人个人主播想要去做播客，你对内容的把握呀，或者说对出品的把握不大确定，其实是有比较大的参考的价值的，我觉得，
1: 因为我相信大多数做播客的朋友，呃，主播们其实都是呃一开始兴趣爱好开始主导的，然后呢，你后面慢慢发现，哎，它可以成为你一个副业。那相比起来，可能有一些另外一些播客，就是它是由机构主导的，它可能从机构里面去散发了一些资源，然后去落地了这个播客。嗯、呃，那我觉得这本书更适合你，如果是一个个人，然后你不知道要从何下手，比如说我怎么去把控内容啊，我怎么去讲故事啊，我如何找到。我的听众啊，或者是以后做大了，你会发现，哎，原来我要开始领导创意团队了。嗯、那这些可能跟我本身的专业跟资源是相违背的。就像我们两个一样，其实我们也没有什么媒体的资源，然后也没有
0: 什么呃，就是音频的这种经验，也不知道，<完>其实也是不知道怎么做内容的。刚开始，
1: 对，完全是在一边摸索一边在去寻找这个答案的。对的，所以我他
0: 其实这本书就相当于把一些摸爬滚打的经验总结出来了，因为毕竟 Eric 已经从业二十几年了。国外的播客市场又是比较成熟的，嗯、所以我会觉得他有很多的观点是。很就是很经验老道的人给你讲出来的东西，对，
1: 而且是实操的，他不是说那种就是我给你讲一个事情，<的>这事情是这么做的，但是你发现哦，到我身上我完全没有办法动手，对,对，完全不是这种事情。所以我觉得大家如果好奇的话，你自己也有想要做播客的这个想法的话，可以去买这个书来看看，没错。然后现在在各个平台已经开始预售了。那我跟丸子呢，后面可能还会有一些关于我们自己如何做播客，就是会把这个书里的一些经验更加因地制宜的放到我们自己身。上。市场跟放到中国的这个市场来给大家讲讲，就是我们自己这一路摸爬滚打的这个经历
0: 。我再说一个第二个死活啊， uh, 就是我昨天看了一个电影叫做《火山之恋》，好像我也
1: 看了，你也看了，我昨天也看了。哇
0: 哦，那个电影我觉得非常好看，所以我要推荐给大家。你为什么觉得好看？我是完全没有看进去的它。它是个纪录片，首先是、啊、就是你不能带着就是说我要去看一个很精彩的故事的预期去看。嗯、它是一个很平淡的纪录片，它讲的就是一对火山呃学家夫妇，然后去追火山的这样一个故事。就说白了，故事就这么简单。嗯，然后也没有说就是很多大的冲突啊，什么他们吵架了没有的。对。但但是我会觉得，在这个电影里面，你能看到。不一样的人生和不一样的生活态度， mm. 因为对于我们，就是你，比如说都市人来说，可能有的时候思维会比较狭窄，然后我们也不敢去过，就是像他们那样的生活。Mm. 但你看到他们的时候，其实你会有一种世界如此辽阔的感觉。Mm. 而且他那里面有一段话，我觉得非常动人，就是他说、mm. ：“Understanding is an another name of。” Love， 嗯
1: ，我记得是另外一句话，他就是说、嗯、，You fall for something you know、嗯、and harder for something you don't。嗯，就是说我看到这个人的一些东西，所以我爱上你了，但是我因为我看不见那些东西而更加爱你
0: 。嗯。嗯然后他有一个很有意思的点，就是那个男主人公在做访谈的时候，主持人说说世界上的火山有哪几种，然后那个。男主持人说：“嗯，他说我无意冒犯，嗯、但是我觉得给。”东给火山分类和命名是一个特别傻的事情，因为你去命你每一座火山都有它自己的呃性格，那你要强行去分类，而且要让后人去沿袭你这个分类，是一个非常呆板的事情。嗯，我觉得这个其实跟人是一样的，跟所有的东西都是一样的。然后，但他们后面呢，还是把火山分成了两大类，一类是
1: 红的，红的
0: 一类，一类是灰的。但这个故事就是，我觉得它。就是会让你在，呃，这种忙碌的都市生活中，去看到另外一种生活的可能性。就可能你不会去追随他们，但是你要知道，就是，嗯、呃，有人这么过这样的一生，然后他的生活被剪辑成一个两个小时的纪录片，我觉得是值得一看的。嗯
1: ，我当初是因为这个纪录片在豆瓣上有非常高的评分，然后我就看了，<对>而且它排片很少，对<的>，因为它是一个纪录片，并且它这个电影的时长并不是很长，对，只有一个半小时嘛，哦、是吧？是吧？我觉得也 OK， 就是就就,就去看了。嗯、但是我看完的时候，我有一个感觉，就是他作为如果你要讲这两个人的感情。情，那是没的他的感情浓度是不够高的，嗯、故事是不够闭环、<对>不够完整、不够起伏的。但是如果你要作为一个纪录片，你去讲这个火山的知识，它又不是一个，它也没有这么高的知识浓度、呃、体系。嗯、对，然后呢，就是这两个人，我出来的时候，我给我朋友发信息，我说：“哦，这两个人如果不是科学家，就是变态。”这是我的原话。嗯嗯，嗯对的，就是我觉得他们两个，我觉得是疯子。对，我觉得他们两个的生活离我太远了，嗯、就是我知道他们存在，但是我也没有办法，一是效仿，第二个 respect， 就是我没有任何的体感，所以当时看完了之后，我就去按摩了。这对我来说是一个非常平静的电影
0: 。哦，我非常喜欢这个电影，哦、因为对我来说，我会觉得它其实有点像《月亮与六便士》嗯，就是那种感觉，是你被一种生活召唤，然后你不顾一切的奔向它。的那种感觉，然后那个男主人公也说了一句话，他说：“呃，我与其好像是什么平淡而长久的过一生，我选择去热烈而短暂的过一生。”嗯，因为对他们来说，研究火山是非常危险的嘛。对，最后他们俩也是葬身于就是研究火山的过程中。而这种热情，这种用生命去追寻一件事情的感觉，我觉得非常好。嗯嗯 ，OK， 对，这个也是我们的私货，也不是个广告，<对>就是好。今天的私货完毕，开始讲正式的私货。嗯、好的好的，来吧。今天想跟大家聊一个大家肯定会喜欢的话题，嗯、就是偷懒。对，因为之前我们其实出过一期偷懒的节目。反响特别特别好，好像已经变成了前三名。真的，我完全没有想到，<笑>那期节目还
1: 是一个，好像我们俩都没有特别的策划，但是就讲了一下当下的一个感觉，<对>然后结果
0: 被变成了最热播。你<笑>我就你就能发现，就是我们的听众都是那种很忙，然后需要学偷懒方法的，嗯、就大家有共情。都是那种在都市里面生活的，就忙得不行不行的人。
1: 对，前两天特别有意思，因为我们呃发了这本书嘛，当时我就发了一个微博，还是发了一个极客，嗯、然后就有很多朋友，有一些是直接在评论区评论的，有一些是找到我跟丸子私信的，就说你们两个是怎么能够有这么多时间，又去顾及主业，又去顾及副业，还能够翻译一本书？没错，而且日常看我们出这么多内容，似乎我们也有很丰富精彩的生
0: 活。还在玩，出去玩了，玩然后读了很多书，嗯、就是这个时间到底是哪里来的？没错，那天。呃，我们这个新书宣发之后呢，也有朋友两个朋友同时在给我发信息说：“你们竟然还有时间出书？”嗯嗯，嗯
1: 我可以跟大家说，这本书我们是在2021年的时候签的合同，嗯、然后呢，书是在2023年3月份的时候交的。嗯哼，就是这个过程，对于我跟丸子肯定不是一个非常轻松的过程，因为我刚刚看了一下字数，这本书差不多在30万字左右。嗯，所以它是挤压了我们很多时间精力去翻的。但是呢，在这个过程当中，我后来又回想了一下，就是现在我们的人生状态跟三年前的人生状态对比有什么不一样？我觉得我们两个其实都很会偷懒，只是说我们偷懒的这个方式跟我们底层对于世界<笑>看世界的运转的模式是不一样的。
0: 主要是会偷懒，主要是会偷懒，不然真,<的>真是干不完这件事儿是儿。而且越来越忙了。你说三年前和就是现在有什么变化？我第一反应就是更忙了，嗯，更累了，然后就是。更好的就是就是努力学习偷懒技巧
1: 。对、嗯、对
0: ，所以今天我
1: 跟丸子也非常想把这些偷懒技巧分享给大家。因为大家讲什么是时间管理？时间管理其实就是你通过，比如说像我这样的人，我会通过把一些事情高效地完成，然后把时间挤压出来去做更多的事情。嗯，这个是可能很多人认为的时间管理。但其实对于丸子来说，你的这个时间管理的逻辑跟我完全不一样。
0: 对的，因为我没有时间管理这个概念。嗯，你要。问我什么叫时间管理，我第一反应就是不要让我做时间管理，嗯，因为我只想偷懒，就是你想有一颗闲心去好
1: 好生活，
0: 对，就是你我如果要去你所谓的你问我时间管理，我就会觉得我管理时间干嘛就是为了躺着，嗯，我的我就想躺着，那种躺不是说生理上躺，但确实我也很喜欢生理上的躺，就是说那我就是想要有更多的时间去生活，去做一些。更更有闲心和更品味当下的事情，
1: 对。但是现实情况就是，我们现在都生活在上海，嗯、然后我们都有这么多事情要做，然后我们确实也完成了，嗯、所以我们肯定是有自己的各自的路径，然后才完成了这个共同的目标
0: 。我对我先坦白一个事儿，就是说，不是说会偷懒就代表你每天都很悠闲的，嗯、确实就是每天都很忙。包括我之前在节目里面也跟大家分享过，就是我的呃十几年的闺蜜。也跟我说过，他说他觉得我在一九年之后就跟他呃失去了连接。他说，因为他觉得我在上海又忙碌又 fancy， 但是很少在呃跟他说我的事情了。我那我那个时候我就跟他说了，我说呃不是我不想告诉你，而是我那个时候没有这个能力去告诉你。嗯、我那个时候实在是自己的生活太一团糟了，对，所以我没有办法去呃顾及到呃跟你维系这段关系。然后我就把这个事情呢跟优口说了，优口就说：“你你闺蜜以为你在上海换了一个生活，然后不带她玩了，其实是你在上海都快没有生活了。嗯，其实你闺蜜才是那
1: 个真有生活的
0: 人，她是真有生活。我一讲到这件事，我情绪都起来了，嗯、真的是。啊，然后说回来啊，就是。”那怎么样偷懒？对于你寇来说，就是我有时间做更多的事情，嗯、因为你是事情导向
1: 对。其实我是一个非常呃目标导向的一个人。<的>这个之前在节目里面也跟大家分享过。就如果我可以给大家一个更具象的，我去看看待世界的方式，就很像是我的脑袋上面顶了一个巨大的树状图，然后这个树的最顶端可能是像圣诞树的那个树尖尖，嗯、然后这是一个非常长远的、非常宏大的。我要成为一个富婆，我,我是。希望最后能够完成的那件事情，然后在这个树尖尖下面呢，又会有很多小的这些目标，然后这些目标再下层又会有很多小的目标，嗯、然后在这三层再往下才是我们日常生活中很多很繁琐的被我称之为树叶的东西，嗯、比如说，哎，我今天工作上不开心了，我跟男朋友吵架了，然后我在35岁还未婚生子了，还、啊、呃、啊
0: 啊，然后<笑>哦，这个节目播出去厉害了，你够啊，怎么？沪上知名女主播自曝自己未婚生子,子，<笑>我不知道为什么我今天突然想到这个。<笑><笑>你可能就是想未婚生子，然后
1: 可能我三十五岁还没有结婚，<笑>没有小孩，然后呢，可能呃，就是人生也有一些，反正不同的这种这种困扰吧，就是都市人都会有的困扰。这些其实是被我称之为树叶的。嗯、为什么我好像很少会去把这些树叶展开来跟大家一直讲、一直讲、一直讲？直讲就是因为在我的眼里，我一直是盯着那个树尖尖跟下面的三层树干上的内容。嗯、我是这样的一
0: 个人。哎，我觉。其实这一点我跟你很有共鸣的，就是我有一个想要的未未来的目标，那我会甘愿为了这个未来的目标而去，呃，你不管说辛苦也好、忙碌也好，还是呃什么其他的形容词也好，但我就会去努力做这些事儿，嗯、然后我会心甘情愿的，即使都忙到。呃，出状况了，可能你就还是要去努力做这些事儿。对，只是我后来啊意识到，以我的身体、我的资质来说，我就是会把重心转移到我的身心调理上来。然后我会觉得说，如果我能把我自己身心调理，我就能更好的服务于我那个大目标。
1: 嗯，这个是因为我们刚刚聊到的嘛，就是你是从下往上走的，对的。就如果这些树叶它不能成为你的阻碍。对，所以你要把这些树叶捋顺，<错>然后你才能顺着这个树干往上爬，爬到那个树尖尖的顶端。是的，但其实我是直接看到那个树顶的，我是从上往下的。嗯，所以很多这些树叶对我来说就并不是特别的重要，或者是他们可能也会给我造成一些就是感知上的伤害。嗯，但是因为这个在追逐树尖尖的过程当中会给我自己很多很开心的点，所以其实这些树叶的呃困扰是会被我忽略掉的。
0: 就它占你内存占的很,很少。不太占内存，嗯、是的
1: ，是的。其实我是这样的一个人，所以这就是我们在讨论。今天我们虽然看似都完成了一个共同的目标，然后也挤压了自己的时间，也有很多偷懒的技巧。但如果我们待会展开来讲，大家可以听到我们偷懒的技巧完全是两个不一样的导向，是两个逻辑，是两个逻辑，嗯、而且是自自闭环的，各自闭环的逻辑。<笑>对,对,对,对所以先要给大家做这样的一个铺垫，然后我们再来说，就是我们各自会有一些怎么样偷懒的方式。嗯、比如说。说像对于我这种非常事情导向的，是那我做的第一步就是我会拆解目标，就是碎片化的把一些很宏大的事情，呃，碎片化的去完成。我随便举一个例子，比如说我们要出书，嗯，三个月之内就是要翻完这三十万字的书，那我可能就会把它拆解为说，哎，那今天我得完成半张，我得完成一张。那。不管说我今天可能回来已经一点钟了，我回来已经十二点钟了，但是这个半章我都会把它做掉。嗯，但是做掉了这种，我觉得有个很好的点就是，当你完成这个目标的时候，它给你的成就感或者是你的获得感是非常及时的。它甚至可以成为你第二天继续去翻后半张的一个呃能能量，嗯，能量的来源。嗯、你知道你这个事情你是可以做完的，并且做完你之后你是很让自己开心的。嗯，其实这个是我会去所谓时间管理的第一点，就是把整个大的目标把它拆。下来，嗯、然后第二个就是高效的筛选信息的路径。其实这个是我跟丸子刚刚在聊的过程中，我发现我们两个有一个很大的差别，就是如何去处理信息。嗯、是早年的时候，我们也在节目中跟大家分享过，丸子是经常不回我信息的
0: ，就我有一个 bug，、嗯、就是我确实是没有，我回不了。就是对于你寇来说，他、嗯、会觉得你不就是回我条信息吗？对啊，就是很简单一件事情。但是对于我来说，我会觉得这些所有的信息，他他他有点像什么，他把我淹没了。嗯，就我就不是不想理你，而是我就是。能力上、情绪上、身心状态上，没有这个能量去回应别人。
1: 对，其实很长一段时间我是没有办法理解这个事情的，嗯、直到刚刚你做了这个就是水杯的比喻，我我一下就能明白了，啊、就是我们的差别到底在哪儿？因为对于你来说，你是一个非常呃能够看到细节跟能够观察到一些很细致的东西的人，对的。所以如果你有一杯水杯，等于你这些信息进来，你是全都进来了，是的。他是开了一个大水。水龙头是的，然后你这个已经一下顶到医生了，然后你再从医生里面去筛选哪几滴水是你自己想要的，是的，所以你要花大量的时间精
0: 力，甚至是要借助外力去发现这一两滴水，是的。就是我，我在生活。你每个人每天都二十四小时嘛，我们都上八个小时的班，嗯、然后你可能下班之后三小时处理播客。就打个比方啊，不是说每天都这么标准。你每一个人每天，我们俩都有时间事情的话，可能你会自动过滤掉。你你那个滤网就是颗力度非常大，非常大，嗯、所以你就能把大部分的事情都过滤掉。但是对我来说，十件事它就是十件事，可能十件事里面每天每一件事情，它会引申出十个甚至是几十个信息点。嗯、
1: 对你还会去做延展。对
0: ，然后我十件事情就会可能导致我有几百个信息点。嗯，然后我都看到了这件事情里面有很多很多的信息，所以我经常跟尼克聊天的时候，我说你记不记得那天？啊、呃，他怎么怎么样，说一句什么什么话。然后那天沟通的时候，其实有个什么什么什么，你会说啊，没看见，不知道，对，不知道。但是其实我都是有处理的，嗯、就我看一百条信息，就真的看一百条信息。对的，嗯，尼克其实看一百条信息，就是看完之后哦，十条。对的
1: ，因为这十条最后是 serve 到我那个大的目标或者是小目标之上的，就是比如说我今天跟他共同去做这个事情，我想完成一个什么样的结果？嗯，对的。其实这十条信息就是九十条，其实可能都被我过滤掉了，嗯、因为他就是在我这儿。是没有用的东西，是对，所以这个其实是我们两个筛选信息路径的一个差异。没错，对的。那其实如果像像我这种人，如果是事情导向或者是目标导向的，那我会在我的这个水杯里面始终让他保证那二十条
0: 信息。你你这个是厉害的，嗯、我佩服你的。对的，没有，嗯、我不是这个不是，我确实是看不见。我我确实是都看见了，我就是累，嗯、我每天处理这么多事儿。就是到了晚上，我给你打个非常生动的比方是，呃，有一个很经典的说法，说年轻人熬夜就是报复性的熬夜，是为什么？嗯，就是因为白天你被占的时间太多了，所以你报复性的熬夜，是因为你想有一段自己能掌控的时间。嗯，所以我就刷手机，对吧？其实这个对我来说是一样的，我现在就是要有每天晚上要有一段时间是什么都不干的，或者你可能真的就是在房间里走过来走去，可能就点个香啊，收拾一下衣服呀，然后就是放一段音乐什么的，就不能看手机，嗯，然后也不能读书，就是有一些。那你这个时间你干嘛呢？就什么都不干，就是我刚刚说的，就走过来走去，可能用那个瑜伽球，然后磨一下你的脚底呀、啊，然后就是点根香啊什么的，就这段时间对我来说很重要。你这段时间有多长？每晚？呃，要看你白天有多少事儿。然后它就像是我刚刚那杯水啊，它进了水和沙子，完了之后呢，你就放在那儿，这段时间就是静置的时间。嗯，它就是这些信息，它就纷纷杂杂的，它就慢慢慢慢的全部都降落下来了。这个就是冥想里面说的静坐，就是说，呃，你每天晚上睡觉之前静坐一会儿，它就能让你白天的那些纷杂的信息，相当于就是都。沉淀下来，然后处理掉，这样你睡前你的脑子就不会飞速的运转。嗯
1: ，那你在做那些事情的时候，你脑子里有想任何东西吗？就是它沉淀是一个自然而然的过程，还是说
0: 你要通过什么努力能让它沉淀下来？有很多种方式和状态，就是有一些人他会直接就是打坐。然后打坐嘛，就是观呼吸，就是你就观察你的呼吸。但有的时候我也比较懒就，就因为观呼吸本身，它对你的那个注专注力也是有要求的。<对>所以有的时候我就是真特别累的时候，其实你都没有办法嗯打坐的，嗯、就只能在房间里走来走去。嗯、有的时候我还不之前就说嘛，我在房间里会跟植物聊聊天，给他们浇浇水。嗯、就是你整个状态，就是你就是做一些不知道在干嘛的事就行，就它不耗你任何。的脑子和状态就晃荡
1: 哦，嗯 ，OK， 那这个
0: 事情刷手机完成不了，不行，刷手机是耗，刷好<吧>尤其是看小红书和那个短视频或者说什么，甚至是听播客都是进、嗯、信息，其实这个时候是不能进的，只能出哦。我发现可能是因为新的信息不
1: 滋养你。嗯，哦、对，但是其实我对于新的信息我是很喜欢的
0: 啊，哦、对，甚至是如果没有新的信息，我会觉得很难受，因为我要处理嘛，所以对我来说就是它是一个呃工作量，嗯啊，所以这个事对我来说，每天至少睡前。是要保证一段时间让我自己一个人待着的
1: ，嗯，就是这个待着的时间会让你自己调整好，把所有的沙石全部都,都沉淀下来，没错，有更多的空间，第二天去完成一些新的任务。对，其实
0: 这个是你偷懒的方法，这个就像你给手机充电一样，嗯、你白天都在用手机，你晚上就要给手机充电。哦、嗯，对，就是你晚上睡睡觉其实是最大的充电嘛，但是其实在。呃，在睡觉之前的这个部分，有点像让你更好的睡觉和更好的充电的状态。嗯、因为我如果直接睡觉，比如说你刷完手机睡觉，脑子就就是一直在 work， 就是后台一直在的，是跟你刚刚刷的这些内容有关系的。呃，它会让你的脑神经很亢奋。哦，对的， <okay> 勤快的最好的方法就是偷懒。嗯，啊，你偷完懒之后，对我来说，我的状态就好了，我就能做更多的事儿。对，嗯，那其实勤快最好的办法是偷懒，在
1: 我这边的另外一个体现就是，我会提高自己的专注力，因为你刚刚也有讲到专注这个点嘛，嗯、就专注的，我这边会叫他冲爆一个小时，就是我们用就是调动自己专注力的方式不一样，对、嗯、对对，在我这儿就是冲爆那一个小时，比如说现在这个事情送到我面前了，我就会用一个小时极度专注的。呃，方式来去对待这个事情，不管是沟通也好，或者是我手上要去处理一些工作也好，如果是要有做决定的，那我就快速做这个决定，因为我其实觉得很多的事情，你做或者是不做，或者是走 A 或者是走 B， 它都可以，就是 in the long run， 它都没有什么特别大的。呃，差别，尤其是我们每天生活中要遇到的这些决定，嗯、所以就是一旦快速的，你用自己的方法，不管你在这一个小时里面，你去问你的朋友也好，或者是你去呃调动自己的呃。搜索就是 research 的能力，去寻找一些新的信息，然后来帮助你做这个决定。只要这个决定一做，那我就不再去回头看了。嗯、因为有的时候我们做了一些决定，可能又会有朋友跳出来说：“哎呀，你这个事情不可以这样做的、啊，你这样做会怎样怎样怎样怎样。嗯嗯”就是这种时候，这些声音对我来说其实是噪音，因为我决定已经做了。就是你在这个时候说：“难道我又要回去重新沟通吗？”嗯、这是一个非常浪费时间精力的一件事情，所以这个事情是我会避免的。那一旦做了这个决定，下一步就是服务于这个决定。嗯，就这个东西被我称作叫做 all in or
0: out。哎，你这个就是做完之后就放走这个事情，其实是比较重要的。嗯，在这个方面，我跟你是一样的，就是做完之后，如果要有个人跟我来说，哎，你这个事情不干了，我说你不要讲，对，我已经做完了，你对，你你再讲没有用。嗯,嗯，因为可以给大家分享一下，我们当时出这本书的时候，因为外文书引
1: 进是一个。其实，在二一年不是这么容易的事情，嗯、呃，然后呢，当时我们在签完合同之后，有很多朋友来说，他说：“你们真的要做这个事情吗？因为可能这个书最后就出不出来了。”嗯，但是包括前两天书在落地的之后，还有朋友再去跟我们重新提及这个事情，他觉得这个书能发出来本身就是一个奇迹。但是我就说，其实当时我们在呃做很多事情的时候是没有多想的，就是
0: 这个决定一旦做下去，我们就先干了再说。哦，我知道了，其实我们俩在这件事情上是一样的，嗯，就是。搭档还你就虽然完全不一样啊，但有一些默契是在的。就是对于这种事情，我们俩是没有一句废话的。对的，尤其是在微信上，就我们俩是没有那种就是叨,叨叨叨叨叨的那种，嗯，就是没有用的话，我们不讲的。对的，嗯、就是
1: 这个事情如果要做了，我们做完决定，然后就直接就往前走了。其实这个是事情导向的。我的下一个就是我所谓的偷懒的方式。哦，对的。哦
0: ，这个我们俩还真是一样的。其实
1: ，所以你一直讲说我们两个在所谓时间管理上没有一致的，我在我看来很多行为是一致的，不然我们不可能得到共同的结果。哦只是说在中间一些细微的，就是对于个人层面
0: 的啊、呃、一些意识上面，是会有一些不同的。嗯、呃，我觉得是切入点不一样，但是使用的工具可能是分享的。因为你刚刚说了这一点，我就想起来了，确实是我们不会往前倒。嗯，啊。我们不会一直说，哎呀，我们当时要这样就好了，我们当时要那样就好了，哦、我们都不讲的，
1: 都没有这个
0: 事情、嗯。我们就是做了，就是做了，还挺爽快对，就是做
1: 好了就做好，做好
0: 了<笑>对对对对，就在这一点方面，<笑>我们两个是两个非常爽快的人。是的,是的，是的、嗯。然后再往后看的话，其
1: 实还有一点就是不要让琐事去打断自己的心流。这其实我也是我自己总结，我时间管理上能够挤出时间的一个方式吧。就如果有人在我的任务卡上。呃，卡住了我的任务，嗯、<哼>那可能我就会换一个人，或者是我直接就换一个任务。如果这个任务必须得这个人完成的话，嗯、但他又卡住我了，可能我就直接换任务了
0: 。就你不会有那个等待的时间。我我首先我不是特
1: 别喜欢等，因为我觉得在。真正在事情上面，如果我等了，那这个事儿它本身就悬在这个地方哦，你
0: 是的，你是的，就是对我来说，我会对这个事情的容忍度更高一点，就我会觉得哦，那我等等看好了。我不喜欢，对的，你不
1: 行的，因为我的事情就是这个事情，它只有二十条信息，他做完他是要走的。
0: 嗯，对。你扣就是那种我这个事情必须干，就是你要么跟我说干，要么跟我说不干，你没有那个干不干都行。对，但你必须给我说。对，我就是那种啊，嗯，好像现在没有办法做决定，那我过两天再看一下。对呀、啊，但是你过
1: 两天你不又得回来这个东西吗？对的，你说这两天里面信息有什么增量？我不觉得会有什么增量来帮助我们做这个决定。但是这个事儿它又回到了我们的桶里面。我是这样的对,对你的逻辑就是这样子的。嗯
0: 、是的，是的，我想起来了，对，就是你经常会问我，就是这个事儿到底干不干，能不能干是这样子的。嗯、因为对我的逻辑来说，我是我反而是觉得每一天都不一样，所以你不知道明天会有什么增量和明天会有什么变数。嗯，如果我当下没有。呃，我的就是做不出那个很优的决定，我就会觉得说我不要勉强去做一个决定，我可能过两天，就是所谓的缘分到了，他可能就可以了。嗯、对，但是这个其实也是一个决定，那、呃、就是再看。
1: 对，再看其实也是一个决定，嗯、但只要你跟我说了再看两个字，这个事情他也出了这个水头哦。对的，但是你说，确实在工作上，不是说播客，就可能主页上有很多事情，你也是会被什么人给卡住的。是的，对的。但是如果别人卡住了，我要么如果这个人不可替代，我就去催。哦，如果说他可以替换，我就直接换人。
0: 哦，那你说主业呢又不一样了。对的，主业，<笑>所,以所以这个你知道为什么吗？嗯、因为对于我们来说，主业是为老板打工。嗯，我不需要做一个最优解的。嗯，主业上我是个执行者。嗯，你你告诉我怎么做，我就怎么做。嗯、如果我有困难，我要么就换掉，反正我的任务就是完成它。嗯、哦、嗯，但其实我觉得副业也没有最优解
1: 。就像我说的，你 either 选 yes 或者是 no，、嗯、你最后都有一个最优的解
0: 、最优的走法。哦，嗯，哦，我我我我明白了。就是对我来说，主副业我的。思维逻辑是不一样的，对，嗯，说说不要脸一点，就是主业，我觉得我不用为这个决定负责，嗯，啊、嗯，所以我就会觉得，哦，那反正我完成了，我交差了嘛就可以了。至于是九十分还是六十分，那我过关了呀。嗯
1: ，但是在我，比如说我在副业里面，我会觉得，可能你觉得 yes 和 no 是九十分跟六十分的差别，<那>但是在我这首先 yes 和 no， 它很多事情，如果在我们在衡量，可能它就是六十分跟六十分，因为如果九十分跟六十分，嗯、你明显会选九十分，嗯，你就没。没有什么纠结的这个过程了。
0: 对，可能对于我来说，如果六十分跟六十分，我可能想等一个九十。对，啊、是这样的。然后对我来说，如
1: 果六十跟六十，我就会其中选一个六十，然后看看这个六十有没有九十的走法。嗯，我是这样子的逻辑。啊、是,的是的，是的，对的
0: ，对。这个是我跟我们俩在做播客，在合作过程中，很多时候会面临的一个探讨和沟通。对，大部分时间。就是会聊这件事情，是的，是的，是的。是的是其实
1: 还有一个我觉得很关键，帮我省了很多时间的点，就是找到对的人问对的问题啊。这个我非常赞同。嗯，嗯这个因为有的时候很多事儿我们确实是不明白。嗯、这个不是说什么主妇业，就是说 in general 很多东西，我们不管是生活里面的小问题也好，嗯、或者是自己个人的一些处理不了的事情也好，嗯、你如果能找到那个最最专业的人，或者是信任你的人，或者是他在这个领域已已经有一定建树的人。你要问他这个问题，你要问精准，这个人可以帮你省掉很多事儿
0: 。是，嗯，你给到一个很有很成熟的嗯做法，嗯、比你自己肯定是瞎摸肯定好多了。对，对，对。所以
1: 前两天我在微博上写了一个字，我我写我写的是呃目标清晰加上身段柔软且灵活。嗯、我觉得可能这个就是总结了我所谓时间管理的一个 rule of thumb。因为有的时候你要去向人家请教，就是有的人是放不下这个身段的，哦、就是为什么我得对吧？哦，<你>这个我没有，这个我也对吧？给你低声下气的要问你这些东西什么的
0: ，这个我们俩也是一致的。对，这个、哎，我刚刚突然想到一个点，你可以去，我说如果说我们俩要写一本书啊，你可能能写的那个书叫成事儿啊，嗯、我写的那个书可能叫做自己啊，嗯，<笑>嗯就是如何养护我自己，就是。我的专业就是在把你自己养好上面，你的专业就在如何把事儿做好上面。嗯，对的，是的。因为你刚刚说了这么多啊，其实你说我也会用这些方法，但是其实对我来说，这个大的目标是，首先前提保证我自己的状态稳定。比如说熬夜这件事情，如果我连续熬了，比如说一周的夜，我可能整个人就飘掉了。就是他那个精神涣散，或者是呃注意力不集中，对于我做事情的影响是巨大巨大的。嗯，然后如果说一周都忙碌，然后没有一天放空的话，对我来说消耗也是就是我如果有这个体验的朋友，应该知道我在说什么。就是你感觉你整个人神都不在。嗯嗯，但这种对我来说呢，就是你刚刚说的所有方法我都呃赞同，而我还有一些。自己偷懒的方法就是，呃，在都市里面七天，我的选择是过六天的都市生活加一天的影视生活。嗯，就在六天里面，我可以尽情的忙碌去做主业副业，然后必须有一天。当然，如果真的没有这个条件，那那也没有办法，就是那段时间特别难熬。但如果只要能选，我都会有一天去做影视生活。就这一天，我不做任何。有产出的事情，嗯，我会去，比如说冥想，或者说呃练茶、喝茶，或者说跟朋友散步，躺在草地上，就这种事情，然后或甚至就还有独处，这这种会帮我恢复身心。而且很多呃关注身心灵的朋友应该知道的，就是很多人你会去，你都需要一个陪伴你的。导师吗导也不是一定就可能是心理咨询师，嗯，有可能是 life coach， 有可能是这方面比较厉害。你的朋友你就日常跟他聊天，因为我这方面的朋友特别多，所以我不会专门去请 life coach 或者是心理咨询师。但我这几天有在呃复盘，因为我们有一个更共有不是呃有一些哦 ，OK， 对吧心、呃？心理上的问题，心理上的问题。然后我就在想要给他找什么样的。呃，心理咨询师或者说呃，正念的老师啊之类的，就提供给他。然后我在想这些事情的时候，我就在想，其实我也是有这方面巨大巨大的需求的。虽然我没有直接去请一个这样子的人，但我身边因为聚集这样一帮的人，然后我有长时间跟他们就是交流，所以我知道哪一位其实是最适合我的。然后我我现在每周其实每周都去喝茶，那我跟。这个茶室的主持人在聊天的过程中，其实我每次付钱的时候，我都觉得我不是付的茶钱，是心理咨询和 life coach 的钱。嗯啊、呃，这种对我我的需求来说，我觉得这种借助于专业人士，或者说能在呃认知和身心和正念方面给你引导和分享经验的人，他是能够帮助我呃更快的去成长迭代，然后处理好其他的事情的。嗯。它有点像在调频
1: ，明白？就
0: 是六天的时间，你这个人的振动频率是嗡、哦哦哦哦哦哦。然后你那天去完之后呢，你整个人的频率就更加稳定了。嗯，然后这天稳定的频率，你又可以接下来应对这接下来的六天了。然后在这样不断震荡循环的过程中，你能够去带动的能量振幅就会越来越大。嗯，所以你现在能明显的感觉到，我回信息的能力就是肉眼可见的增长。嗯，就现在基本上都能回你信息，嗯、然后能回到群里面。三年了，朋友们，真的
1: ，我容易
0: 吗？<笑>我容易吗？<笑>
1: 作为你的大。<音>我他妈容易吗？大家<笑>都不容易，他就是说
0: 啊，就真的是都不容易。都市人真的没有容易的，嗯嗯。然后除了这个、啊、我还想问你一个，就是那我们有这么多事儿嘛？那其实除了事儿，你肯定还得找乐子呀。对，就是在玩的这个部分，你是怎么样去就是去玩的？因为其实我觉得大家都能听出来，你是一个很会玩的人。嗯，然后我其实早年是一个不会玩的人，但我最近有在观察身边这群特别会玩的人，然后包括呃有一群就是有资深爱好的人，他是怎么样去建立他自己稳定的呃。对于这个爱好的培养和固定的一些审美也好、消费也好、高品质生活也好，它都是有自己的方式的，只是每个人不大一样
1: 。嗯，就其实我觉得你刚刚讲到一个很有意思的点。昨天晚上我跟几个，我昨天晚上我其实去了两个局。
0: 然后昨天晚上<笑>特别有意思，昨天晚上我在跟妮寇聊天，然后我们再聊一件事儿，嗯、然后聊到后来呢，九点半九点二十八我看了表，其实我们俩是想做线下活动啊，嗯、然后呢。呃，我们俩就在聊怎么做形式、人数、场地各种各样的东西。对，然后聊到九点半的时候，我聊不动了，我说哎不行了，我要那个准备看两页书，我要去睡觉嗯啊，然后尼寇就无语了。尼寇说：“我准备出门喝酒了。”
1: 对，嗯、啊、嗯。但其实我可以给大家分享一下，<笑>昨天晚上我有一个特别明显的感觉，因为昨天晚上我见了两拨人。嗯<哼>。第一拨人是呃时尚行业的跟建筑行业的，这是一个 table 上的人。嗯、然后第二拨人就全是金融行业的人。嗯，然后这两拨人，我们聊的内容跟大家聊的这个状态是完全不一样的，嗯、所以他。就是 callback， 就你刚刚说的那个点，我觉得很多人他会玩或者是不会玩一个很大的差别是他有没有兴趣跟爱好，嗯<哼>，他自己有没有 passion， 嗯，因为当时如果你有这个 passion， 你玩进去了，你研究进去了，从外人看来他就是很会玩的，嗯、<哼>因为任何一个领域，哪怕你讲蹦迪也好，你讲喝酒也好，你讲咖啡也好，但凡你钻研进去了，它都是一片。非常广阔的天地，是的，然后他可以给你带出很多非常有乐趣的东西，是<的>可能在外人看来，这个就叫做会玩，哦，嗯，我觉得这个是一个底层逻辑的差别。那
0: 你能说一下你自己的吗？
1: 我首先我没有觉得我是一个会玩的人， oh. 但是呢，我是一个好奇心特别旺盛的人。嗯、mm hmm. 对于所有的事情，不管是吃喝玩乐也好，然后当韭菜的事情也好，打卡的事情也好，我都至少愿意给他一次机会。哦， oh, 你是个很讲究
0: 体验的人。对的，嗯、mm ， hmm.
1: 哪怕这个今天体验我花了很多钱，然后最后 horrible 的体验，嗯、mm ， hmm. 我觉得 it's totally okay， 也是个体验，它也是个体验，嗯、并且下次我骂他的时候，我可以骂的非常在点。<笑><笑>都是我花了人民币进去，然后来骂他的。你
0: 怎么不能让我骂了？<笑>嗯，就是，但是反正你不管怎么样，你都体验到了
1: 。对，就是我在体验这些事情上面的是没有这么功利的，然后相对来说可能也是比较松弛的。因为我们刚刚讲到说怎么筛选餐厅的问题嘛，对的。然后你说你是不太会去呃，就是照着大众点评上面那些很 hit 的店你去打卡的，你不是这样的人，对的。对你反而喜欢一些比如朋友推荐的，然后比较有品味的小众的精致。是的这样的地方，然后你就反复反复的去，最后成为你非常固定的一个食堂，或者是你就会去喝咖啡的地方。是的,是的，是的，对。但对我来说，如果这种路径的话，我会觉得就是你说的不枯竭了。嗯。因为枯竭的点在于我没有新鲜的东西摄入了，嗯，那我的人生是没有像水池一样在往外扩的，嗯哼，嗯、呃，这个对我来说是很致命的一件事情。所以哪怕是大众点评上面很 hit 的点，或者是一些名不见经传的路边摊，我都可以去至少尝试一次，嗯，但是我心里会有一个排序，就是最后这些地方我都去了，哪一些是我喜欢的，哪一些是我不喜欢的。如果你问我，我可以非常清晰地告诉你，并且我是非常自信地告诉你说。嗯嗯这个就是我的选择，哪怕所有的人都说这家店好或者是不好，跟我有相反的意见，我都觉得 OK、嗯
0: 。就你喜欢
1: 自己去体验，嗯、对我喜欢自己的体验，得出自己的结论。我也不是特别害怕别人 challenge 我的结论，我是这样的一个人。<对><对>
0: 因为你的目标不是说我今天非完成这一件事儿，<对>而是我今闹，而是我今天要出去找点乐子。嗯啊。嗯，呃、对吧？因为这个乐子，不管是你吃餐厅的时候吃到一道好吃的菜，还是你啊看上了哪个服务员，嗯、你觉得他的口音很
1: ，对<么>我之前跟丸子在分享一个事情，嗯、因为他问我哪一些餐厅会是反复去的嘛，嗯、然后我到后来我就想到，有一些我会反复去的餐厅，其实跟他的菜品本身没有什么大的关系，嗯，因为我觉得除在上海这个地方，除非是一些极度小众的，呃。菜菜的类型，比如说我非洲某一个国家的某一类菜，嗯，那我觉得这个是你独树一帜的。那我哪怕今天去排队花大价钱，我都愿意去吃。但是其他的东西，你说 brunch， 你说本邦菜、川菜，当然他们在一个大的铺里面肯定是有高低的。但对我这种人来说，我是觉得无所谓的。
0: 就你吃，我就吃个乐子，我就吃个开心。对，嗯、
1: 哪怕今天，可能我更在乎的反而是跟我一起去吃的朋友，然后这个地方的怀。嗯环境，或者是如果一些比较好的餐厅，我很喜欢餐厅服务员的口音，这个都是我之前 actually 跟丸子说过的一些点。或者<笑><对>说有一些餐厅我愿意反复回去，是因为我很喜欢那个餐厅某一个服务员的口音。<笑>就
0: 你你扣的那个体验点非常的发散，对，非常的发
1: 散。嗯、然后其实上海有一家那个韩国餐厅，嗯、我相信如果很多人喜欢，比如说韩国类的这种 fine dining， 他肯定是知道的。他们的主打的就是把韩国一些非常街边的。食物，然后搬上 Fine Dining 的 table， 然后他们大概一共就是八桌到九桌这个样子，嗯、然后开了有五六年这样吧。我在刚刚开的时候其实是去过的，然后因为那个时候还比较好定，然后也比较松散，所以跟他们的 chef 关系也还 OK， 就也认识，能够聊上两句话。呃，经常去一起吃饭的朋友也都是比较有意思的，所以总体来讲，我对那个餐厅的感觉是好的。嗯哼，但是随着它后面越来越难订，然后并且有一些非常。无理的这种预定的条件之后，这个餐厅我就很少再去了。直到二零二三年，大概是今年三四月份的时候吧，我呃二三月份的时候我去过一次。然后那一次我觉得他的菜是非常敷衍的。嗯、但是这个餐厅总体来讲，你要问我感觉怎么样，我其实还是觉得是 OK 的，就是因为他吃的东西，在我的整体的体验里面只是非常小的一环，因为我并不是一个特别在乎吃的人
0: 。哦、嗯，哎，这个点我跟你是就是。关点是不一样的，样嗯、因为我会觉得，那我吃东西不就是要吃到好吃的东西吗？嗯，尤其是我可能跟我的朋友也有关系。你说你是比较在意一起去吃的朋友吗？恰好我跟我朋友都是那种比较在乎吃
1: 的人。对，嗯
0: ，就如果我们今天吃到的东西不好吃，我们能一直骂，一直骂。哦，那我不会，嗯、我们能一直说这这个餐厅不行，这个餐厅哪哪哪不行 ，A 一一不行，二不行，三也不行，这个汤也不行，这个炒菜也不行啊，就一直能说的
1: 。对，但如果你让我说。我完全说不上，我只能说出那种，比如说人均一千的跟一百的差别。嗯、但是你说这其实每个人都说得出来。嗯。但是你问我同事在人均一千的里面有什么细分的差别，我就讲不出来了
0: 。就因为我对吃，如果你要我去吃东西啊，我会对吃这件事情本身有要求，嗯，所以我会更加谨慎一点。因为我其实享受的最重点的不是像你那样，就是说。呃，是一个乐子。我就是，如果我吃到不好吃的东西，就是、嗯、啊，就抓狂、哦、啊。那你对别的事儿也是这样的吗？还是说只是在吃这个事情上面你特别在乎？我觉得大部分事情我都希望有一个明确的目标，就是我们今天去干嘛就去干嘛。哦、当然了，如果你说没干成，干了点别的，那肯定也是高兴的。但是我会希望他首先有一个品质的筛选。去
1: 的时候有一个预设，就是你是
0: 去吃饭的，就是他他不能低于六十。就是你说六十之上，嗯，有一点，呃，上下浮动 ，OK。但是你如果是跌到六十以下，哦，那，嗯，嗯所以我我的逻辑就是在玩儿的时候，我会很喜欢去找一些很资深的朋友，然后带着我玩，儿。嗯。然后在这个过程中，呃，比如说我有一帮，呃。最近一直在喝咖啡的朋友，这帮朋友呢特别有意思，因为他们属于那种四十多岁，事业有小有成就，家庭稳定，然后呢爱好最大的爱好就是摄影跟咖啡。那这种人他就会对咖啡这件事情的追求，他就比较纯粹，嗯，然后他就不会像年轻人，我们可能追求一些，呃。更加 fancy 和噱头的事情，他们可能就会更专注于这个咖啡本身怎么样，这个豆子怎么样，这个咖啡师怎么样，冲泡手法怎么样。然后他们就会经常带我去一些我从来没有听过的店，嗯。然后呃，如果你搜大众点评，你甚至看到那家店的时候，你也没有想去的欲望，啊啊、哦呃。但是他们就会去，然后去完之后发，比如说昨天我们去了一家店，就是那个店里面只有一个店员。忙不过来，完了之后，呃，点了五杯手冲，然后那个，呃，店员就说，那因为一个人忙不过来，我的杯子都没洗出来。嗯、那因为其实手冲应该倒在玻璃杯里面嘛，他说能不能就给你们倒在纸杯子里面？我们当时，我那个朋友还说，还说啊，嗯，你能不能先洗一下杯子？啊、哦，然后完了之后，那店员说确实是忙不过来嘛，我们说 OK OK 行，然后我我朋友呢又很。就是很调皮的，他就指着人家的菜单说：“啊，这个龟下村，嗯，是假的。嗯”然后那个店员听完之后，那个咖啡师，然后听完之后就生气了吧？对他就是。哎，怎么可以说是假的呢？当然不是假的了，嗯、因为从他的比如说知识领域和专业里面来说，他觉得这是一件呃存在的，然后是就是有个庄园的这件事情，他就开始跟我朋友就讲，然后我们我朋友和这个店员就开始深入交流一些关于这个领域的呃很小众很冷门我可能都听不懂的知识，嗯，然后讲完之后呢，咖啡师其实特别高兴，因为他自己也说他说其实我很开心。希望大家爱喝咖啡的人都来体验一下手冲。然后你们点了五杯，然后这里还有一个不一样的豆子，我送给你们，我冲给你们，你们试试看。嗯，就是然后呢，就是那天下午，就是你就体验到了关于这个咖啡它很纯粹的关于味道、关于呃香味也好啊、气味也好啊这方面的体验。嗯，就是我很喜欢去参加这种。活动，或者说跟这样的朋友去打卡一些很专注于这件事情本身的东西。嗯
1: ，那其实这个前提是你对咖啡这个事情先有了一个。比较高的兴趣，然后你才去找到这帮人，然后去做这个事情
0: 。对，但也可能我会先尝试，比如说尝试完了之后，你觉得哦，我好像不是很喜欢。比如说摄影，他们也尝试带我一起摄影，不行我不行。嗯，就我觉得这个事情，嗯，好像没有那种感觉。我会觉得你等那么长时间，就为了拍一张照片，嗯，就是。好像对我来说不不打动你，没有什么成就感对对。因为他们会觉得，嗯、比如说到池塘里去拍荷花，或者是拍那种鸟啊，他要用那种很高级的器材去拍那个动态，能拍到一张很清晰的，他会觉得很厉害。那这种可能这种老法师能做到事情，我觉得哦，目前来说我是不心动的。嗯啊
1: ，嗯这个我也跟其实我跟你有类似的体验，就是在一些领域。可能都会有一些朋友，他是比较专业的，嗯、但我经常会发现，嗯、呃，他们是局内人，但是我哪怕跟局内人在一起，我永远是局外人。那确实这个事情他就不适合我，对，可能。到现在就是变成了，因为你讲那帮人是四十几岁嘛，对的。然后我现在是三十几岁嘛，然后你是二十几岁嘛，对的。
0: 就你其实是有点像跳跃掉最后的，已经到最后那个四十几的阶段了，对。所以这个也是我偷懒的一个方法，就是我去找那种很成熟的，嗯、然后有一些经验的朋友，然后再来去给我介绍这件事情。我觉得他超级偷懒，就我把我身边这帮朋友化为了一个一个的买手店，嗯，然后再去跟这些朋友们做。呃，买进货，你相当于就是进咖啡店的货，嗯、进黑珍珠的货，进啊、呃、运动的货，这种我觉得就嗯还挺偷懒的
1: 。是，但可能对于比如你问到我说我现在怎么找乐子，就是。我还是虽然到了三十几，还是一个比较开放的态度，嗯、<哼>就是任何的乐子，我好像都是可以去，只要它不违法不违规，那我都可以。Uh, <well. S 1> 嗯，确实是不违法不违规， uh. 然后都可以至少去尝试一下。然后如果说这个东西确实是不适合我，嗯、那就没有办法，我只能跟他 say goodbye 了。那就 all in all， 其实还是那个 all in all out 的。对，你知
0: 道为什么我会有一道就是找朋友买手电的原因，就是因为我还是不能先处理那么多信息。啊，我就希望我朋友先帮我筛一道信息，哦、然后我再来处理比较优质的信息。嗯，这样子的话是一个比较省力的方法。可能我，比如说我三十好几了之后，我有我不需要处理这么多工作了之后，那我有闲情了，我也可以先处理第一道信息。但目前对于我来说，因为我们不是讲多是处理方式不
1: 一样，对，哦、就是
0: 又这么忙，又有主业，又有副业，还要搞一些七七八八的活动，那我是没有这个，呃。精力来做这件事情的，然后我又又想很贪心的去保障我的玩乐质量的话，我就会想要选一些已经很优质了的筛选过的。这些东西，然后再来去体验。
1: 那你怎么知道他们给到你的信息确实是那个很优质、很专业的信息呢？因为搞不好，我我记得这次我在云南山上，嗯，然后那个跟我讲佛法的那个师兄，他跟我说了一句话。然后因为我问了他很多很细节的问题嘛，嗯，然后他就说这个问题现在我的答案只能告诉你到这个地方，但是可能我的答案只有八十、嗯。如果你自己去探索的话，也许你能走到一百五，因为你的悟性可能是比我更高的，只是因为现在你是零，所以你以为。我的八十是你的一百五
0: ，嗯，他这个话其实说得很对的，对呀、啊，因为这个点里面隐藏了一件事情是什么呢？就是你要相信你自己的生命力和探索能力，对，对对所以你
1: 去找那些四十几岁的朋友，你怎么知道他们给你的八十就是那个满格？你怎么？也许你你自己探索，你可以走一条别的路，然后一下就到二百了。是
0: 有可能的、嗯、所以我说他只是现在我因为事情这么忙，所以我选择了一个平衡和偷懒的方法。嗯、因为你，因为他不可能就是你既要又要还要的嘛，你可能只是我我要剩下的玩乐时间我只有比如说百分之二十好了，那我的心力我就没有办法再去自己探索这个方面了，我不可能全面开花的，那这方面我只能保证一个基础的。我觉得很很 OK 的，起码是呃六七十以上的体验。嗯，那如果说我想自己去体验这东西，你就我就要投入更多的精力去做这件事情。那你这个时候就不能偷懒了。嗯啊，那你如果问我说偷懒的方法，那就是这样子的。嗯，就是。找到对的人，对的，嗯，因为那你你刚刚其实点的那个点啊，我觉得特别好，是为什么呢？因为我们老讲偷懒，偷懒为什么要偷懒？对我来说是要把自己呃养得更好，而偷懒这件事情，它一定不能成为我觉得是在你重要的事情上面的一个思路，嗯，因为你最最看重的事情一定是自己，像你说的 all in or out 的，就是你只有在其他。就是要取舍的时候，才能去偷懒。而他不是一个说我在生活的时候，生活是没有懒可以偷的，嗯，只是在具体的事情和事情处理上，你有方法和技巧。对，就
1: 是把那个事情再拆解为小的，如何去完成它的那个地方，它是有偷懒的技巧的。
0: 对，而而你你要成为一个什么样的人，你要过什么样的生活，这个没有懒可以偷的。嗯，这个就像那个师傅说的，如果我去抄我那些经验，我抄你好了，我也抄不了你；我去抄别人，我也抄不了别人。或者说你只能模仿到别人八十分的百分之八十，那就是六十四分。嗯，那其实是没有不就是没有办法的，你只有去走你自己的路，活你自己的，你可能就能活到自己的百分之一百二。
1: 嗯，所以这其中又有一个偷懒的技巧，就是找让你身边的人成为二百分的人。如果二百分，你偷了他百分之八十，你就有一百六十分。哎，嗯，但是这个问题就是你怎么让二百分的人愿意跟你交朋友？这就是另外一个话题了。哎呦，
0: 你跟你自己挖一个坑，你蛮厉害的吗？
1: <笑><笑>不是啊，这确实是你讲偷懒，这确实是的呀
0: 。是，因为、嗯、我觉得它是终极问题是生命没有办法偷懒，嗯、而在你做事情的时候，呃，怎么样去平衡？那就是今天我们聊的这些方法。
1: 对，没错。嗯
0: 那今天的节目就讲到这里。如果说大家有什么其他的偷懒的方法，也可以分享给我们，嗯、因为肯定我们两个人的经验是非常有限的。是，
1: 嗯、呃、就是我们讲偷懒，但与此同时也回答了大家那个我们如何去做时间管理的这个问题。嗯哼，对，所以呃，还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙网、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。然后也欢迎各位在评论区跟我们互动。就这样喽，拜拜
0: 。希望你今天也开心，拜拜。I.